0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit der Bibel-Sponsor-Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt Kontrastress. seine ist eine Anti -Stress predigt Und die Frage, die du dir stellen musst, die heilende Frage ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Hier, aber lass uns, ruhig ein wenig, lass uns ruhig ein wenig systematisch vorgehen mit der ganzen Sache. Matthäus Kapitel 10, Kapitel 11. Vers 28, Vers 29, da sagt Jesus, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich gebe euch Ruhe. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Also du kannst Stressfreiheit lernen. Denn jemand, der mühselig und beladen ist, der ist gestresst, okay? Und Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Du kannst also Stressfreiheit lernen von Jesus. Und jetzt muss man noch diese zwei Worte genauer anschauen. Einmal, Jesus sagt ja, kommt zu mir all ihr mühseligen und ihr Beladenen. Und das sind zwei unterschiedliche Gruppen von Leuten. Die Mühseligen, wenn du das im griechischen Urtext anschaust, das sind, das sind die, die überarbeiteten, diejenigen, die von früh bis spät hart gearbeitet haben und jetzt müde sind und sich daheim in den Sessel fallen lassen und während die Frau noch in der Küche klappert mit dem Essen und so weiter, dass er dazu richtet, fallen ihm bereits die Augen zu. Boah, der ist gestresst, dann fertig von der vielen Arbeit. Das ist eine Kategorie von Leuten, die gestresst sind, aber dann gibt es noch die Beladenen. Und das Wort Beladene, das kann du auch mit belasteter übersetzen. Und das sind die wirklich Gestressten, das sind diejenigen, die echte Probleme haben. Denn schau, äh, die Mühseligen, die müssen sich wieder erholen, aber die Belasteten, was machen die? Denen spielt oft ihr Unterbewusstsein einen Streich. Und diese Dinge, die müssen wir uns ein wenig anschauen, die sind hochinteressant. Wenn du ein wenig weniger Stress in deinem Leben haben willst, das heißt eigentlich gar keinen mehr, dann ist diese Botschaft für dich. Und ich spreche natürlich zu mir selber ganz genauso, denn wir alle dürfen nicht vergessen, dürfen wir nicht übersehen, wir alle werden mit Stress immer wieder zu tun haben. Wir werden mit unangenehmen Sachen zu tun haben. Jesus sagt, kommt zu mir, ihr mühseligen und beladenen, und ich gebe euch Ruhe. Aber hast du schon mal angeschaut, dass Jesus auch oft keine Ruhe hatte? Ich meine, ich kann es nochmal aufzählen, ja. Jesus in der Wüste, 40 Tage Fasten. 40 Tage Gebrabbel vom Teufel im Ohr, wenn du der Sohn Gottes bist und dies und das und jenes und springt von der Zinne des Tempels und bett mich an. Und, hm, hm, hm. Ey, Da wirst du ja komisch, da, ja, wenn du das die ganze Zeit hörst. Also Jesus hatte da keine Ruhe. Oder als er in Nazareth gepredigt hat, wir erinnern uns, was wollten sie zum Schluss? Sie haben ihn nicht gefeiert, sie haben ihm nicht den Schlüssel zur Stadt gegeben, sie haben ihm nicht die Ehrenbürgerschaft angetragen, sie haben ihn zum Felsen runterwerfen wollen. Jemand, der gerade gelünscht wird, ich sage euch mal eins, der hat gerade Stress. Der hat gerade keinen Frieden. Und Jesus, dieser Jesus, der sagt, ja, komm zu mir und ich zeige euch, wie es geht, der hat selber oft Stress. Also Und natürlich in Gethsemane, dürfen wir nicht vergessen, Gethsemane gibt es ja auch noch. Dort hat er Blut geschwitzt. Der Mann, der gesagt hat, komm zu mir und lernt von mir Frieden, der hat Blut geschwitzt. Also auch was will ich raus? Mein erster Punkt. Es gibt kein Leben ohne Stressgelegenheit. Du wirst immer wieder, möglicherweise jeden Tag, möglicherweise sogar mehrmals am Tag, die Gelegenheit haben, echt gestresst zu sein. Nur wenn du mal Jesus anschaust, wie der damit umging, der kam aus der Wüste heraus, wir haben es schon mal gelesen, in der Kraft des Geistes, nicht besiegt, nicht niedergeschlagen, der hat keine Therapie gebraucht nach seiner Begegnung mit dem Teufel, sondern der war in der Kraft des Geistes unterwegs. Also nochmal, deine Begegnung mit dem Teufel, die muss dich nicht schwächer machen, sondern die kann dich stärker machen. Mhm. Aber jetzt lass mich wieder zurückkehren zu den, zu den Mühseligen zunächst. Das sind die Überarbeiteten. Das sind die, die selbstverschuldet im Stress stecken. Zum Beispiel Martha. Lukas, Kapitel 10, Vers 38. Jesus lehrt und predigt und heilt und und eine Familie lädt ihn ein in Bethanien. Gute Leute, gute Leute, wirklich wunderbare Leute. Menschen, die Gott lieben und die Jesus lieben, die seinen Dienst lieben. Wenn er also umherzieht und lehrt und predigt, kann er immer wieder nach Bethanien zurückkehren in das, auf das Gut von der Martha zu Maria und ihrem, und ihrem Bruder. Also das ist seine Heimat, das ist wunderbar. Er lehrt und predigt in Jerusalem und hat dann einen Rückzugsort. Rückzugsort kannst du dir schon mal merken, das ist ein wichtiges Wort auch. Also Jesus ähm, hat sich jetzt zurückgezogen und er ist zu Besuch bei Martha und Maria und bei Lazarus. Und Jesus sitzt im Wohnzimmer und Jesus redet. Vorschlag zur Güte. Wenn Jesus redet, schweigst du. Wenn Jesus redet, machst du nichts anderes, hörst du zu. Amen. Ich meine, das ist jetzt keine übertriebene Forderung. das dann mal eins, wenn ich wüsste, dass Jesus bei mir daheim im Wohnzimmer sitzt, ich würde sofort meinen Gottesdienst unterbrechen, heimfahren und mich hinsetzen und zuhören, was der Mann zu sagen hat. Ja, der wäre mir alles andere egal. Vollkommen, total. Also, nichts gegen dich jetzt, ja, ihr schaut ja auch gut aus und alles und, und so und das ist halt unverzichtbar. Aber es gibt Momente, wo man dann sagt: Ach, jetzt entschuldigt mal, ja, Jesus spricht. Und ich kann mir vorstellen, Lazarus sitzt da und Maria sitzt zu seinen Füßen und, und hört ihm zu mit offenen Augen mit offenem Mund nimmt alles auf, was er zu sagen hat. Aber aus der Küche hörst du ein Rumoren und dieses Rumoren wird immer lauter, immer rebellischer, immer klappernder und, und plötzlich Pum geht die Tür auf. Meister sagt Martha und sie unterbricht Jesus beim Reden. Erster Fehler, martha uh -uh. Meister, ist es dir egal, sag mal, sie drückt aus dem Mitleid, sie macht auf die Mitleidstour. Ist es dir egal, dass meine Schwester mich allein in der Küche arbeiten lässt? Mi, 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 sag ihr doch, sie soll mir helfen. Und Jesus schaut sie an und sagt zu ihr, Martha, Martha, du bist echt gestresst. Er sagt es er ein bisschen anders, denn das Wort Stress kommt in der Bibel so nicht vor, aber der Zustand kommt vor. Du bist besorgt um viele Dinge. Das nennt man Stress. Das ist dieses. Und er sagt: Maria hat das Gute erwählt. Das wird nicht von dir genommen werden. Sag mal mit mir: alles zu seiner Zeit. Wenn Jesus redet, dann hörst du zu und magst nicht in der Küche rum. Ja, aber dann ist das Essen ja nicht fertig, wenn er fertig ist mit der Predigt. Na und? Dann helfen eben alle anderen mit. Sogar Jesus kann mir vorstellen, dass er irgendwo in der Ecke dann steht mit einem Brettchen und da Zwiebeln schnippelt. Okay? Alles, sagen wir nochmal, alles zu seiner Zeit. Schon das Problem ist bei dir nicht, dass du, über, dass du überfordert bist im Sinn von, dass du zu viel zu tun hast. Du bist nur unorganisiert. Wenn du zuhören solltest, tust du kochen. Wenn du kochen solltest, tust du dann vielleicht zuhören. Und so gibt es da einen Kuddelmuddel und so hast du da ein Durcheinander. Es hilft ganz gewaltig, wenn du dich organisierst. Du ahnst nicht, was du alles zusammenbringst. Wenn du sagst, okay, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, das und das und das muss ich abarbeiten, das muss ich getan haben, nur dann kann ich nachts abends im Bett liegen und zufrieden sein und sagen, danke Herr, ich habe heute geleistet, was ich leisten wollte. Wenn du hier ein bisschen arbeitest, sondern hier ein wenig und hier und, und diese ganzen Aufgaben durcheinander mischen tust, dann hast du zum Schluss das Gefühl der Überlastung. Es sind zu viele Aufgaben, zu viele Dinge, die auf dich einwirken. Ganz, ganz einfache Medizin. Mach nicht alles auf einmal, sondern eins nach dem anderen. Es ist das, was Jesus hier der Martha vorschlägt. Was heißt vorschlägt? <lacht> ihr heimleuchtet. Er sagt, Mara, du bist um viele Dinge besorgt. Aber ähm, Maria hat das Gute erwählt. In anderen Worten, sie macht das, was jetzt dran ist. Und deswegen ist sie jetzt gesegnet und das wird nicht von ihr genommen werden. Als die Botschaft dann fertig war, sind sie natürlich alle in der Küche und haben mitgeholfen, dort das Essen vorzubereiten. Denn dann war die Essensvorbereite Zeit. Alles zu seiner Zeit. Ich sage mal, viel, viel Stress verlierst du schon, wenn du schlicht und einfach dich organisieren tust. Amen? Also das ist ein wichtiger Punkt, simpler Punkt, aber wichtiger Punkt, können wir abhaken. Haben wir das zur Kenntnis genommen? Also organisier dich besser. Dann, äh, dann fühlst du dich nicht zu so überfordert. Und dann gibt es noch jemanden, wir sprechen ja über die Mühseligen, über die diejenigen, die zu viel arbeiten. Jetzt haben wir gerade von Jesus gelernt, eins nach dem anderen, nicht alles auf einmal. Und äh, und Jesus hat auch Mitarbeiter gehabt, die zu Zeiten, nicht immer, aber zu bestimmten Zeiten zu viel zu tun hatten. Da war so viel los um Jesus herum, dass die nicht einmal mehr Zeit hatten zu essen. Die Leute kamen und gingen, die Bittsteller kamen und gingen dauernd zu. Aber weißt du, die Bittsteller, die hören nie auf. Und dein Kraftreservoir, deine Finanzen als Person, als Staat, als Mensch, deine Kraftreserven, die sind begrenzt, begrenzt, begrenzt. Akzeptiere, dass du begrenzt bist. Du kannst nicht alles machen. Möglicherweise nicht immer alles, was du machen willst. Und ähm, Jesus sagt dann zu seinen Jüngern immer wieder, kommt ein wenig äh, an einen öden Ort oder an einen, an einen äh, einsamen Ort und spannt ein wenig aus, ruht ein wenig aus. In Philippa Kapitel 2 treffen wir auf einen Mann, einen Mitarbeiter von Paulus der mit Paulus umhergezogen ist, sein persönlicher Diener offenbar war und der aus Philippi stammte. Und der Mann ist sterbenskrank geworden. Und Paulus sagt, Mann, wir haben gebetet, wir haben ihn wieder aufgepäppelt. Gott hat sich seiner erbarmt und nicht nur meine, nicht nur seiner, sondern auch meiner. Ja, denn Kranke ist ein Problem und ist es ist wirklich blöd, das, das frisst ja Ressourcen, das frisst ja Zeit und Aufmerksamkeit und Energie und so. Das ist also gar nicht gut. So, der ist wieder geheilt worden. Aber dann nimmt Paulus ihn und schickt ihn wieder heim. Der Mann hieß Epaphroditus. Und Paulus sagt von ihm, er ist dem Tod nahegekommen, um des Dienstes an Christus willen. In anderen Worten, der Mann hat sich überarbeitet. Der Mann hat sich vollkommen überarbeitet. Der ist nach eins ins Bett, aber vor fünf wieder aufgestanden. Ja, und hat alles Mögliche gemacht, was halt im Dienst von Paulus alles angefallen ist und, und, und in seiner Bibelschule, die er damals hatte und so weiter und so fort. Also, ja, arbeit ruhig, aber tu dich dann auch wieder entspannen. Amen. Es ist total simpel, ich weiß es, aber du hast nicht, wie viele Leute genau in diesen Dingen eben leiden, Probleme haben damit. Das sind jetzt die leichten Sachen gewesen. Wenn du dich überarbeitet hast, dann entspann dich. Ja, aber dann macht es ja keiner. Weißt du was? Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, wenn es keiner macht, außer dir. Also manche Sachen, die kannst nur du, das ist völlig klar. Du bist in bestimmten Dingen definitiv unersetzlich, völlig klar. Aber du musst die ganze Welt nicht im Alleingang retten. Du bist nicht der Retter der Welt. Und wenn du empfindest, du bist der Retter der Welt, dann bist du falsch gewickelt. Nein, Jesus spricht von Nächstenliebe, ganz bewusst. In anderen Worten, du sollst deine Umgebung Deine kleine Welt sollst du besser machen. Und nicht den ganzen Globus. Die Verantwortung für die ganze Welt und nach Möglichkeit noch für das Wetter in 100 Jahren und so weiter und so fort tragen. Dazu sind deine Schultern nicht gemacht. Kümmer du dich um den Dreck vor deiner eigenen Tür? Und wenn jeder die Straße kehrt vor seinem eigenen Haus, dann ist die ganze Straße sauber. Amen. Also das sind die Mühseligen gewesen. Das war jetzt das Leichte. Jetzt kommen wir zu den Beladenen. Die Beladenen oder Belasteten. Hm, ihr Lieben, das ist so eine Sache. Weißt du, ich kann dir sagen, mach dir weniger Stress. Aber das ist oft leichter gesagt als getan. Erstens kommst du dem Stress nicht aus. Jesus ist ihm auch nicht ausgekommen. Und zweitens, wie gehst du damit um, schau, wenn du dein Problem gar nicht richtig irgendwie greifen kannst, wenn du es gar nicht fassen kannst. Ich weiß von Leuten, die gingen zum Doktor, weil sie jeden, jeden Sonntagabend, Magendrücken hatten. Das war also ganz, ganz schlimm. Bis der Doktor dann im Gespräch herausgefunden hat, die sind überhaupt nicht körperlich krank, denen fehlt gar nichts, denen graust es vor der Arbeit am nächsten Montagmorgen. Da muss man also woanders ansetzen. Denen kann sie dann nicht Medizin verabreichen, sondern denen muss sie sagen, wie sie mit dem Stress umgehen sollen. Die Leute wissen oft gar nicht, warum sie bestimmte Probleme haben, weil ihr Unterbewusstsein ihnen da einen Streich spielt. Amen. Ich... Ähm geht es auf die dauernden Stressgefühle ein. Dauernde Stressgefühle, dauernde Überforderungsgefühle, dauernde Bangigkeit. Die heilende Frage, die dir dir da stellen musst, ist, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Denn ich sage da mal was, in 90% der Fälle kommt es nicht so schlimm. Und wenn doch, dann kommt eine Auferstehung. Entweder eine buchstäbliche oder eine bildliche. Es geht weiter auf jeden Fall. Es geht, sag mal, es geht weiter. Sag mal, es geht weiter. Okay. In Apostelgeschichte Kapitel 14 das ist ein super Beispiel. In Apostelgeschichte Kapitel 14 heilt Paulus in der Kraft Gottes einen Mann an, in Lystra von seiner Lähmung. Die Leute sind so begeistert, dass sie ihn als Gott feiern. Dann kommen am nächsten Tag Leute oder in der nächsten Zeit Leute, die den, die den Paulus und den Barnabas verteufeln. Und dann passiert was Schlimmes. Dann steinigen diese Leute in der Stadt Lüstra den Paulus. Sie steinigen ihn. Sie lünchen ihn auf die brutalst mögliche Weise. Und dann schleifen sie ihn aus der Stadt raus und lassen ihn liegen. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Dass du eine Predigt hältst, dass einer geheilt wird, dass es spektakulär ist und die Leute so in Rage bringt, dass er dich hinterher lünchen das ist das Schlimmste, was passieren kann. Stimmt's oder stimmt's? Und was passiert? Die Jünger umgeben Paulus und dann steht er auf und er geht zurück in die Stadt. Was hat sich Paulus dabei gedacht, als er zurückging in die Stadt? Er hat sich gedacht, Mensch, das letzte Mal, hat sich dort war, haben sie mich gesteinigt. Was ist das Schlimmste, was mir jetzt passieren kann, wenn ich wieder zurückgehe in die Stadt? Dass sie mich steinigen. Ja, wir wissen ja, wie das ausging. Und dann ist er wieder zurückgegangen in die Stadt, ließ es nach. Das ist exakt genau das, von was ich rede. Ja, sie haben Paulus gelünscht, ihm ist das Schlimmes Mögliche passiert und es war nicht so schlimm. Hast du das gehört? Und es war nicht so schlimm. Warum? Weil Gott ihm geholfen hat. Und Gott hilft auch dir. Schau, Er hat mich heute geschickt, um dir zu sagen, Gott hilft dir. Okay, Der Herr bläst heute den Stressgeist aus deinem Leben heraus. Lass dich drauf ein, sag Ja dazu. Amen. So, Paulus wird gesteinigt, ihm passiert das Schlimmste, was ihm passieren kann. Er steht auf und fragt sich, okay gut, wenn ich jetzt in die Stadt zurückgehe, was, was, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, dass ich gesteinigt werde? Oh, das war nicht so schlimm. Und dann geht er wieder zurück in die Stadt. Der Typ ist nicht gestresst. Paulus ist nicht gestresst. Wer wird auch gern so diese nicht stress bekommen? Oh Mann! Also ich finde es phänomenal, hammermäßig super gut. Wie kam Paulus dazu? Er, er wusste, Gott hilft ihm. Und er hat sich die Frage gestellt. Und fragt du dich fragt du dich auch, schau ist, ist, die, ist die Befürchtung, die ich da habe, überhaupt realistisch? Oh mein, die Firma geht pleite. Mm. Ja gut, erstens bist du 75 und zweitens hast du eine Million auf der Bank. Und da fürchtest du dich jetzt, dass du pleite gehen könntest oder so. Vielleicht gehst du nicht pleite. Ist es überhaupt realistisch, was du befürchten tust? Ganz, ganz wichtiger Punkt, du wirst nicht stressfrei werden, wenn du nicht ähm, lernst, mit deinen Gedanken umzugehen. Du musst was mit deinen Gedanken, du musst was mit deinem Kopf machen, absichtlich. Denn wenn du deine Gedanken einfach so galoppieren lässt, dann führen die dich an Orte, an denen du unweigerlich Stress bekommst. So, es ist eine gedankliche Disziplin zwingend notwendig. Hast du das gehört? Ohne diese innere Disziplin gibt es für dich keine Stresslosigkeit. Denn Jesus hat es nämlich auch immer wieder gemacht. Er hat sich zurückgezogen ins Gebet. Er hat, Ob er jetzt erfolgreich war, zum Beispiel in Kapernaum, als die Leute am nächsten Morgen schon wieder zusammenliefen und wieder eine Predigt hören wollten und wieder Krankenheilungen haben wollten oder so, haben sie Jesus nicht gefunden. Markus Kapitel 1. Warum? Weil er sich zurückgezogen hat. Er hat sich zurückgezogen und hat ein bisschen geruht, hat aufgetankt in Gott und dann ging er wieder zurück. Das heißt, er ging dann nicht nach Kapernaum, sondern in andere Orte denn dazu bin ich ausgegangen, hat er gesagt. Er hat sich weder vom Erfolg noch vom Misserfolg groß leiten lassen, sondern er hat sich innerlich führen lassen. Und er hat sich selber immer wieder Zeit genommen, auf Gott zu hören, sich einzunorden und stresslos zu werden. Er hat, er hat gewusst, ja, das Schicksal der Welt liegt auf meinen Schultern, aber gleichzeitig hilft mir der Geist Gottes, diese Last zu tragen. Ich, ich muss mich da nicht übernehmen, es passt alles. Und, ähm, und wenn ich heute überarbeitet bin, mache ich einfach Pause, ziehe mich zurück und das hat er gemacht. Manchmal sind die Leute eben zusammengelaufen dort, wo er Pause gemacht hat. Zum Beispiel an einem öden Ort äh, am See Genezareth, da waren dann tausende von Menschen da und er hat 5000 Männer gespeist und die Frauen und Kinder gar nicht mitgezählt. Sowas gab es auch, das ist richtig. So, Jesus kam der Arbeit nicht aus, aber ich sagte mal eins, du kommst deiner Arbeit auch nicht aus. Na, was getan werden muss, muss getan werden und irgendwann kommst du ja dann schon dazu. Es läuft dir ja nicht davon. So, achte ein wenig auf dich. Aber jetzt lassen wir wieder zurückgehen zu meinem, zu meinem Punkt, dass, de, dass dein Unterbewusstsein ja dich, äh, dich da ausschmieren kann. Okay? Das ist so eine Sache. Denk dir dran, denk nochmal dran. Lassen wir das nochmal kurz vertiefen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und es wird nicht so schlimm kommen. Und wenn es so schlimm kommt, dann wirst du wieder auferstehen, so wie Paulus auch verstanden ist in Lystra. Oder lass wir mal ein anderes Beispiel geben. In Jeremia, Kapitel 38. Da finden wir den Propheten Jeremia. Jeremia hat der Regierung immer gesagt, was sie nicht hören wollte. Okay? Er, in seiner Zeitung konnten sie so viel Werbung schalten, die Regierung, wie sie wollten. Der hat trotzdem nicht geschrieben, was sie wollten. Sondern er hat tatsächlich immer gesagt, was Sache ist. Und es hat ihn sehr, sehr unbeliebt gemacht. Dem haben sie alles Mögliche vorgeworfen. Wehrkraftzersetzung, denn die Babylonier kommen und Jeremia hat gepredigt, er gibt euch dann Babyloniern, dann wird es gut mit euch und so Zeugs, das wollten die nicht hören. Und dann sind also seine eigenen Leute, die Israeliten, sind gekommen, haben ihn genommen, haben ihn in eine Zisterne versenkt, im Schlamm einer Zisterne. Dann haben sie einen Deckel drauf gemacht und dann saß er im Dunkeln im Schlamm. Es ist ziemlich schlimm, wenn du im Dunkeln im Schlamm steckst. Vielleicht fühlst du dich so. Du steckst im Dunkeln im Schlamm. Was passiert jetzt? Das hat ein Mann mitbekommen. Ich finde es interessant. Der Mann hieß Ebed-Melech. Und er war ein äthiopischer Beamter. Das heißt, er war ein, ein Beamter mit afrikanischem Migrationshintergrund. Das war kein Israelit, sondern es war, war ein Afrikaner. Ein Beamter am Hof mit afrikanischer Abstammung. Und der ging zum König und hat gesagt, König, was ist da los? Die haben den Jeremia versenkt in der stinkenden Zisterne im Schlamm. Da muss er ja hungers sterben, wenn ihm da keiner hilft. Wenn deine eigenen Leute dich im Schlamm versenken, dann kommen Ausländer und helfen dir wieder raus. Das ist hier bei Jeremia passiert. Ich finde das hochinteressant. Was ist passiert? Der König sagt, ja, so also gut, der wird Melech, wenn du meint dann hol ihn halt wieder raus. Da haben sie ihn wieder rausgeholt sanft haben sie ihn rausgeholt sie haben ihm lappen unter die runtergeworfen die hat er um, um um die achseln legen sollen dann haben sie ihn wieder hochgezogen Sanftmütig und sanfte und, und 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 nach und nach haben sie ihn wieder rausgeholt haben ihn wieder sauber gemacht und haben ihn dann an einen ort beim könig gebracht wo sie ihn dann in ruhe gelassen haben die leute also wenn es wirklich schlimm ausschaut gott hilft dir es war jetzt ein bonus okay jeremia du sprichst die wahrheit zu den Königsthronen, Wahrheit vor zu auszusprechen, ist immer riskant. Ja, du kriegst dann möglicherweise keine gute Presse, was machst du dann? Gott hat dafür gesorgt, dass dem Jeremia geholfen wurde. Ja, es sind schlimme Dinge passiert, aber Gott hat ihm geholfen. Und wenn deine eigenen Leute dich versenken und verlassen und hängen lassen, dann bringt der Herr eben andere, die dir helfen. Er hat seine Helfer Gott hat seine Helfer und er setzt sie in deine Richtung unterwegs. Also in, in, in Gang. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, deine Helfer sind unterwegs. Deine Helfer sind unterwegs. Deine Helfer sind unterwegs. Oh Mann. Halleluja. Die Gedanken, die du denkst, die beeinflussen dein Befinden. Dein seelisches Befinden, sowie das Essen, das du isst, dein körperliches Befinden beeinflusst. Ja, vor vielen Jahren, vor 10 oder 15 Jahren im Jujutsu-Training, wo du ja doch schwitzen tust. Ja, du wirst in die Matte gestampft und du stampfst andere in die Matte. Und es geht auch so da durchaus hin und her und da kommst du schon mal ins Schwitzen. Und da war ein junger Mann dabei, der nicht ins Schwitzen kam. Der hat bei beim Aufwandtraining ein bisschen mitgemacht. Da ist er viel langsamer gelaufen als die anderen. Er war irgendwie so nicht, nicht so richtig bei der Sache. Und wenn er dann sich mal angestrengt hat, dann hat er sich gleich danach hingesetzt und hat Schokolade ausgepackt, Cola ausgepackt und hat angefangen zu knuspern und zu, und zu gluckern. Während wir anderen geschwitzt haben, hat er da also ja, gelacht und Witze gerissen über uns und so weiter und hat, hat Schoggi geschleckt und Cola gesoffen. Der hat nicht mehr getrunken. Und der ist, ob das glaubst oder nicht, trotz Training, trotz Training immer speckiger geworden. Bis er zum Schluss nur noch mit geschwabbelt ist. Und irgendwann war er dann weg. Wahrscheinlich sitzt er immer noch irgendwo und isst Schokolade und trinkt Cola. Und genauso geht es dir geistlich und seelisch, wenn du dich mit den entsprechenden Gedanken herumträgst. Wenn du ständig, was weiß ich, ähm, Pornos anschaust, nur jetzt als blödes Beispiel, okay, dann wirst du dich nicht wundern, wenn du irgendwie einen Einschlag in diese Richtung bekommst und, und langsam aber sicher die Kontrolle über dein Leben verliest in diesen Sachen. Wenn du schon morgens einen Schnaps brauchst, dann wirst du dich nicht wundern, wenn du abends erst recht einen Schnaps brauchst und, und zum Schluss vor lauter Zittern und so weiter, das Glas nicht mehr an die Lippen bringst. Disziplin ist eine ganz, ganz wichtige, wichtige, wichtige Disziplin. Selbstdisziplin, das ist eine wichtige Disziplin auf, auf dem Weg zur Stressfreiheit, du kommst da nicht drum rum danke für das der Amen, ich weiß es ist, wir hüpfen auf Begeisterung, wenn wir sowas hören, Selbstdisziplin, yeah, Selbstdisziplin. ja, Selbstdisziplin okay, das wollen wir alle eigentlich nicht ne? aber da kommst du halt nicht drum rum aber jetzt lasse ich noch ein bisschen was über das, über das unterbewusste sagen Schau über, die, über das unterbewusste Denken das viel damit zu tun hat, ob du Stress erlebst oder nicht in Lukas 12, Vers 2, da heißt es, nichts ist verborgen, was nicht offenbar werden wird. Was in der Tiefe deiner Seele sich herumtreibt, das kommt auf die eine oder andere Art und Weise irgendwann in irgendeiner Form aus dir heraus. Und wenn du jetzt Psalm 32 oder 38 oder 51 anschaust, da gehen dir echt die Augen auf. Diese Psalmen hat David geschrieben, nachdem er mit Bad Seba rumgemacht hat. Ihr wisst schon, er ist in die mittleren Jahre gekommen, er war so um die 50. Er ist einmal nicht mehr beim Militär ausgezogen zum Manöver, sondern ist daheim geblieben, ist zu spät ins Bett, dafür am Morgen bis später aufgestanden. Und eines Abends sieht eine Frau im Bar. Die wisst, was passiert ist, Er bricht Ehe mit ihr. Er lässt ihren Mann umkommen im Manöver, furchtbare Sache. Und dann hat er ein schlechtes Gewissen und er verdrängt dieses schlechte Gewissen und er gesteht es sich nicht ein. Und dann kannst du mal nachlesen, was da alles passiert ist mit ihm. In der Zeit, in der er sein schlechtes Gewissen, seine Probleme verdrängt hat. Vor allem Psalm 38 ist doch gut. Psalm 38 ist spitzenmäßig. Er sagt da, oh, mei, oh mei, meine Sünden sind mir über den Kopf gewachsen. Und dann sagt er da so Sachen wie, ich fühle mich total zerschlagen, energielos. Ich bin, ach vielleicht lese ich es euch vor, okay, ich meine, wir haben es ja hier in der Bibel stehen. Seid ihr noch dabei? Ich sage nicht, dass ich heute fertig war, aber das macht nichts. Wenn du mit einem schlechten Gewissen unterwegs bist, dann musst du das dringend ändern. Und weißt du, wie du das machst? Indem du sagst, ja, okay, gut. Ich habe diesen Fehler gemacht, ich habe diese Sünde begangen, ich habe das gemacht. Wenn du nämlich deine Sünde bekennst und dann lässt, dann vergibt Gott sie dir und dann wischt er sie weg und wäscht sie aus und dann, und dann passiert nichts Schlimmes. David hat ein Jahr lang diese seine Sünde nicht bekannt und ihm ging es grottenschlecht, schlecht, schlecht ging es ihm, miserabel. Okay, gut. Ein Psalm von David, Psalm 38. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm, denn deine Pfeile sind in mich eingetrunken und meine Hand, deine Hand hat sich auf mich herabgesenkt. Er ist belastet. Wenn die Hand Gottes auf dir liegt, dann bist du beladen. Und wenn du den Eindruck hast, dass Gott gegen dich ist, dann, oh Mann, ey. Keine heile Stelle ist an meinem Fleisch wegen deines Zorns. Nichts Heiles an meinen Gebeinen. Also die Knochen tun ihm weh. Musculoskeletose. System, ja, das ist also unter Stress bei ihm, wegen meiner Verfehlung. Meine Sünden wachsen mir über den Kopf, wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Er geht den ganzen Tag bedrückt durch die Gegend, dauernd schlechte Laune. Es stinken, es eitern meine Wunden, er hat sich wehgetan und seine Wunden verheilen schlecht. Ich bin gekrümmt und sehr gebeugt, den ganzen Tag gehe ich trauernd einher, Nennt man heute Depression. Warum? Wegen eines uneingestandenen, schlechten Gewissens den vollbrannt sind meine Lenden, also wollen um wir jetzt nicht näher ausführen, und keine heile Stelle ist an meinem Fleisch. Also er fühlt sich zerschlagen und schlecht. Sagt er ja auch, Vers 9, ich bin ermattet und ganz zerschlagen, ich schreie aus dem Gestöhn meines Herzens, Er macht nicht mehr Lobpreis, der Lobpreiser und Sänger Israels, er stöhnt rum, der Heini. Herr, vor dir ist all mein Begehren, mein Seufzen ist nicht vor dir verborgen. Er will viele Dinge, kann sie aber nicht erreichen. Er hat dieses diese, diese, dieses, ungestillte Bedürfnisgefühl, mit dem schleppt er sich durch die Gegend. Mein Herz pocht, Bluthochdruck. Verlassen hat mich meine Kraft, Kraftlosigkeit. Das Licht meiner Augen, auch das habe ich nicht mehr. Jetzt fängt er auch noch an, schlecht zu sehen. Und das vor der, vor der Erfindung der Brille, meine Damen und Herren. Ganz blöd. Meine Lieben und meine Genossen stehen ab von fern, ab von meiner Plage. Meine Verwandten stehen von fern. Er fühlt sich einsam, obwohl er Verwandte hat. Obwohl er seine Lieben hat und seine Genossen hat. Er fühlt sich trotzdem einsam. Und die nach meinem Leben trachten, die legen Schlingen, die mein Unglück suchen, die reden von Verderben, sinnend auf Trug den ganzen Tag. Paranoia, der Mann schiebt Paranoia, er fühlt sich verfolgt. Merkt ihr, was ein schlechtes Gewissen einem antun kann? Das ist alles unbewusst. Der schleppt diese Dinge mit sich herum und er weiß nicht, warum. Er weiß es schon, aber er gesteht es sich nicht ein. Ich könnte noch weitermachen, weil es wirkt immer abenteuerlicher. Ähm, er hätte dieses Jahr der Leiden nicht haben müssen. Er hätte Vergebung bekommen können, aber er hat sie nicht in Anspruch genommen. Es musste erst nach einem Jahr der Prophet Nathan zu ihm kommen und musste ihn überführen und musste ihn konfrontieren mit seiner Sünde, musste ihm dem König quasi den Hintern versohlen. Ja? Propheten dürfen das. Er hat Buße getan, er hat, er hat zugegeben, ja, es stimmt, ja, es stimmt alles. Ich elende, ich schuft und so. Und Nathan sagt zu ihm, gut, jetzt wo du das bekannt hast, wirst du nicht sterben. Also mit ihm ging es immer schlechter, bis er schon an der Tür des Todes war, bis er quasi schon ja, an des haares Pforten quasi angeklopft hat. Da hat der Herr ihn wieder zurückgeholt durch den Propheten. So, lass mich heute dein Nathan sein, lass mich zu dir heute sagen, wenn du mit einem schlechten Gewissen unterwegs bist, dann gestehst du dir ein, bekenn das, lass es und dann geht es wieder aufwärts mit dir. Gesundheitlich, nervlich, dann wird es wieder besser mit dir. Ich lass mir das sagen, lass mir das sagen. ich habe das Bedürfnis, das klar und deutlich vorzulesen dass du merkst, es ist nicht nur einfach, was hier ein Prediger von sich gibt, sondern das steht wirklich in der Bibel. Ich lese dir diese, diese, diesen Vergebungszuspruch vor, denn viele vergeben sich nicht, weil sie denken, ja, das ist so schlimm, Gott kann sie nicht vergeben oder will sie nicht vergeben und überhaupt, hm, Gott schiebt Laune. Nein, das macht er nicht. Er will dir vergeben, er will dir entgegenkommen, denn er weiß, dass du nur ein Mensch bist und Vergebung brauchst. Deswegen lass mir dir das sagen. Das sind jetzt Gottes Worte an dich. 1. Johannes, Kapitel 1, ab Vers 8. Wenn wir sagen, wenn wir verleugnen, wenn wir verdrängen, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns und uns geht es wie in Psalm 38 beschrieben. Miserabel. Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt, er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Und jetzt noch Vers, Kapitel 2, die ersten beiden Verse. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wenn es passiert ist, dann haben wir einen Sachwalter beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und der ist nicht dein Ankläger, der ist dein Anwalt, dein Sachwalter, derjenige, der dich wieder rausholt aus Schlick und Schlamm. Und er ist, die, er ist die Sühnung für unsere Sünden. Schau, blick aufs Kreuz und denk dran, Jesus hat geblutet und gelitten um Deinetwillen. Das heißt jetzt nicht, dass du einen Freibrief hast zur Sünde, das kannst du vergessen, da wirst du dich wundern, wenn du dich auf sowas einlässt. Aber wenn du gesündigt hast und Gott um Vergebung bittest und es dann lässt, kriegst du von Gott Vergebung und dann tut er so, als wäre es nie passiert. Er gibt dir dann einen neuen Anfang, er gibt dir dann ein neues Leben und das ist doch wunderbar. Er ist die Sühnung für unsere Sünden und nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Also alle Menschen, die Vergebung haben wollen, können sie sich bei Gott abholen, bei Jesus abholen. Finde ich wunderbar. Und heilsam, meine Damen und Herren. Gut, aber jetzt lassen wir noch ein bisschen auf andere Sachen eingehen. Lassen wir jetzt mal auf Folgendes eingehen. Es gibt den Sachverhalt, dass, dass sich Krankheitssymptome manifestieren, die eine Flucht sind vor einem Problem. Eine Frau hat einen Mann, der einfach so veranlagt ist, dass er dauernd stänkert. Er stänkert die ganze Zeit. Er zieht ständig über irgendjemanden her, über die Regierung. Über, über die Fußballspieler, über die Verwandtschaft, über den Chef, über alle möglichen Leute. Und die Frau hört es und es ist für sie jetzt nicht ganz leicht, ständig dieses Gemeckere und Gemaule und Gemotze zu haben. Aber er geht ja immer wieder auf die Arbeit. Dann ist er, dann ist er weg, dann ist alles gut. Also wie gesagt, hey, ich spiele hier vollkommen mit offenen Karten. Ja, ich sag's euch, wie es ist, aus dem Leben herausgegriffen. Und, ähm, und dann passiert folgendes. Die Urlaubszeit steht an. Und jetzt muss sie dann zwei Wochen lang auf Mallorca den ganzen Tag mit ihm zusammen sein. Und jedes Mal vorm Urlaub wird sie zuverlässig krank. Das Auto ist schon gepackt, alles steht schon bereit. Und plötzlich haut es sie um, sie kann nicht mehr, sie ist so erschöpft. Das Problem ist nicht ihr Körper, das Problem ist ihr Mann beziehungsweise ihre Einstellung zu ihm. Sie merkt es vielleicht gar nicht, was da Sache ist. Aber kaum ist der Urlaub abgeblasen und er geht irgendwo anders hin mit seinen Kumpels, was er sich zum Wandern oder sonst was. Krankheitssymptome verfliegen, sie ist wieder fit, sie kann wieder, sie springt wieder trällern durchs Wohnzimmer und staubt ab, ja, wie Mary Poppins seinerzeit. Ne? Sagenhaft. was ist der Fall, wenn eben dein Unterbewusstsein da dir einen Streich spielt. Wie kommen wir dem zuvor? Kannst du zum Beispiel so machen. Wenn du mit so einer Person verheiratet bist, mein, vielleicht war die Person ja am Anfang nicht so. Okay. Menschen entwickeln sich ja. Und manche entwickeln sich richtig gut, werden immer besser im Laufe der Zeit. Und bei manchen, bei manchen ist es dann sogar so, dass sogar Gott sagt, okay, gut, jetzt ist, jetzt ist mal Schluss mit dir. Den ganz Saul zum Beispiel. Saul war mal der Mann Gottes. War mal ein siegreicher, gewaltiger, kraftvoller Mann Gottes. Und zum Schluss, nach einiger Zeit, hat der Herr ihn aussortiert. Also Menschen entwickeln sich. Manche entwickeln sich gut, manche entwickeln sich nicht so gut. Das ist eine Tatsache. Wir müssen uns mit diesen Tatsachen arrangieren, dass Menschen sich entwickeln. Unsere Eltern so werden, wie sie werden. Unsere Kinder so werden, wie sie werden. Wir selber so werden, wie sie werden. Schau, wir sind ja auch nicht immer leicht für andere auszuhalten. Jetzt schau mich nicht so heilig an. es ist die Wahrheit. Also was raten wir dieser Frau? Wir raten hier bevor dein Unterbewusstsein dir einen Streich spielt und du wieder nicht in den Urlaub kommst, mach es anders. Finde einen Rückzugsort für dich. Und wenn es wieder losgeht und, und wenn es wieder wirklich, wenn du den wieder nicht mehr aushältst, dann geh an diesen Rückzugsort, fang an zu bügeln oder so, bist du allein, bist zurückgezogen, hörst du ein bisschen Lobpreismusik, was auch immer. Auf jeden Fall hast du da einen Rückzugsort und hast Ruhe. Schau, Jesus hat sich auch Rückzugsorte geschaffen. Britannien, Marion, den Ort, an dem er war. Dort hat er sich zurückgezogen und dort hat er Martha vom Stress geheilt und als sie dann vom Stress geheilt war, dann war sie auch locker drauf, ja und hat alles ausgehalten und zum Schluss anstatt hier wieder wie besessen herumzufeudeln, ja und alles abzustauben, ist sie auch mal ja im Badeanzug hier im Pool ein wenig schwimmen gegangen und hat sich auch entspannt. Oh Amen. Kann ich mir lebhaft vorstellen, so Hmm. Da, 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 da. Amen. Ach ihr Lieben, ich könnte noch so rumstenken, aber ich habe jetzt da fast nicht mehr die Zeit dazu. Ja. Ich, ich saß mal, wir gingen mal nach Amerika in den Urlaub, haben wir öfters gemacht, ich war jetzt schon länger nicht mehr. Aber es ist recht interessant. Die Leute kriegen mit, du bist ein Pastor. Dann setze ich einfach vors Haus auf, den, auf, den, auf, die, auf die Schwingbank. Und da kommen dann die Leute vorbei und sie setzen sich neben dich hin und erzählen dir, so hast du da also praktisch dann von früh bis spät so ein Seelsorgegeschäft laufen. Ja, Amerikaner sind so, oh passt, oh ja gut, zu dem kann ich mit meinen Problemen kommen. Das ist super. In, in Deutschland geht sowas nicht. Da haben die Leute vollkommen ein anderes Bild und so. ist eine andere Kultur. Aber das ist recht interessant. Und da hörst du Sachen, da kriegst du Dinge mit ihr Lieber, da, da blutet dir das Herz. Und manchmal denkst du dir, so blöd kann man doch gar nicht sein. Also, verstehst du, da gibt es alle möglichen Antworten, die du dann Leuten geben kannst. So, das ist recht interessant. Und man hat da ein Bildungserlebnis als Pastor. Und da kriegst du Sachen mit. Ein Mann, verstehst du, der wollte halt was von seiner Frau, was nur seine Frau ihm geben konnte. Na, der kann da zu keiner anderen gehen. Und die hat ihn voll auflaufen lassen. Die hat ihn bis in die Garage verfolgt und so weiter. Und halt gemeint, ja, jetzt hör mal zu und so weiter und so fort Und die hat einfach ihre Machtposition, ja, Ausgespielt und hat ihn auflaufen lassen bis zum nicht mehr. Ich habe sie alle beide gekannt. Und ich kann mir das schon vorstellen. Ich konnte mir das schon vorstellen, die sind nicht alle beide schon beim Herrn. Und da denkst du dir, ey, das, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Der heiratet dich, damit er immer wieder mal ab und zu zum Zug kommt bei dir. okay? Sonst hätte er nämlich auf dich verzichten können und jemanden anderen heiraten können, bei dem er dann zum Zug kommt. Danke für das donnerte Arme. Also, ne? Du kannst doch schon Stressauslöser sein oder auch jemand, der wirklich Stress abbauen hilft. Die Sache ist die, wenn du immer Migräneanfälle hast, jeden Samstag und am Samstag ist dann immer, du hast schon das eingeplant. <lacht> Ach, jetzt ist wieder Samstag, auch, nö, jetzt will ich, oh, jetzt, mh, Heute nicht, weil Kopf weh und so. Ich behaupte mal, nicht in jedem Fall, aber es könnte sein, überlich mal, dass es vielleicht irgendwie doch dein Unterbewusstsein ist, dass dir einen Streich spielt. Gut, ich sag mal, weißt du, bei manchen Sachen musst du einfach die Zähne zusammenbeißen und sagen, hey gut, das ist jetzt nicht Arbeit für mich, sondern ich probiere da mal jetzt selber ein wenig Spaß zu haben. Die Sache ist nämlich die, dass viele dann eben keine Lust haben aufgrund von Gefühlen des Ungenügens, dass es Arbeit ist, Stress ist, Mensch, ich bin nicht gut genug oder irgendwie so. Das musst du alles ganz entspannt angehen lassen, so Zeugs. Na dann wird es schon was. Und stell dir vor, es gibt Leute, die haben bei diesen Dingen Spaß. Soll auch dir so gehen, wenn du verheiratet bist? Danke für das Donner, der Amen. Wenn deine Kinder dir Sorgen machen, meine Kinder gehen in den Bach und meine Kinder, die gehen wieder in den Gottesdienst, noch, noch beten noch noch, noch machen sie so solche Dinge. Im Gegenteil, vielleicht sitzen sie sogar im Knast, das kann ja alles sein, Gibt's alles. Ich kenne richtig, also jetzt haben wir ihn schon seit Jahrzehnten nicht mehr getroffen, aber ich kannte den richtig guten Mann Gottes, der wirklich sich verausgabt hat im Herrn. Und ich habe auch seinen Sohn kennengelernt. Er war ein Knaggi, der war er war ein Gewohnheitsverbrecher. Bist du echt geschlagen? Aber scheinbar in der Bibel gibt solche Situationen ja auch. Und ich spreche jetzt nicht von Kain und Abel, ich spreche eher von, vom Patriarchen Jakob. Abraham, guter Mann, Isaac, guter Mann, Jakob, Betrüger. Was ist mit dem passiert? Der hat alle möglichen Schwierigkeiten bekommen aufgrund seines Lebensstils, der Betrügerei, der Lüge und so weiter. Aber sein Großvater und sein Vater haben nicht aufgehört, für ihn zu beten. Und als weder Vater noch Großvater dabei waren, wichtig jetzt für dich, und er auf der Flucht war vor seinem Bruder, weil er den übers Ohr gehauen hat. Kam Gott eines Nachts und hat ihm eine dramatische Begegnung mit Gott geschenkt, die Himmelsleiter, den Traum von der Himmelsleiter. Da waren weder Abraham da, noch war Isaak da, noch war die Mama da, noch war sonst irgendjemand da. Das war nur er und Gott. Vertraue darauf, dass Gott sich auch bei deinen Kindern drum kümmert. Nur er und nur oder nur sie, nur dein Kind und Gott. Und du betest. Und ansonsten bist du stressfrei und unbeschwert. Denn der Herr macht schon. Vertraue darauf, dass er im Hintergrund die Fäden zieht. Vielleicht erlebst du es in diesem hier nicht mehr, hier unten auf der Erde. Aber der Herr wird sich an ihnen verherrlichen und er wird an ihnen wirken. Und es wird gut werden in Jesu Namen. Amen. Wenn du deinen Teil tust und für sie beten tust. Du sagst, Pastor, brauche ich nicht. Meine Kinder, meine, meine Kinder, meine Kinder sind Überflieger. Ich kann mir das gut vorstellen, dass der Vater von vom Saul von Tarsus dachte, mein Bub ist ein Überflieger. Der hat die Pharisäerschule mit lauter Einsen bestanden. Der ist der härteste Verfolger der Christen. Der hat's drauf. Der kann die fünf Bücher Mose runterraffeln. Auswendig, der ist einfach super gut. Die Pharisäer haben gedacht, der ist gut drauf. Die haben gedacht, die sind Überflieger. Die waren stolz auf den. Gott hat es gegraust vor dem Mann. So, wenn du denkst, dass deine Kinder Überflieger sind, vielleicht sind sie gar keine. Ich weiß, ich denke jetzt, aber du brauchst das. Du denkst, oh, meine Kinder, ja, mein, mein Sohn, das weiß was ich was alles. Hat Doktor gerade mehr, die haben mehr Buchstaben ja, als sein Name. Doktor, Doktor, Dr. Dr. Wult HC, was weiß ich was alles. Reiner natt und so weiter und so fort. Ja, und vielleicht ist es ein Saul. Vielleicht ist es jemand, der zwar im Natürlichen wirklich, wirklich und gesellschaftlich wirklich, wirklich was hermacht, aber gleichzeitig vor Gott vollkommen pleite ist. Das willst du auch nicht. Bet auch für die Überflieger. Amen. Denn äh, der Überflieger, der war so hoch auf seinem hohen Ross unterwegs, dieser Saul von Tarsus, dass Gott selber ihn vom hohen Ross gefaustet hat und dann lag er da, wie ein Käfer auf dem Rücken, was ist jetzt los, was ist jetzt los? Und der Herr hat ihn repariert, ja? er hat ihn eingenordet, er hat ihm gesagt, was Sache ist. Und du willst, dass, dass du weißt, was Sache ist und du willst, dass deine Kinder wissen, was Sache ist. Amen? Okay, gut, also bet für sie. Ob sie jetzt Überflieger sind oder Nieten, völlig egal, Bet für sie. Und Befiehl sie dem Herrn an. Amen. Okay, Nebengedanke jetzt. Ich komme jetzt schon zu langsam zum Ende. Ähm, wenn du Angst hast, dass der Staat den Bach runtergeht und das Klima und die ganze Welt und so weiter den Bach runtergehen, pass auf. Lass mir mal ganz kurz was zum Staat sagen. Du bist unzufrieden mit der Regierung, könnte ja sein. Okay, du empfindest Mann, hey, Die haben schon, die haben schon auf den auf den Schwur, so war mir Gott helfe bei der Amtseinführung verzichtet und so. Was sollen wir von diesen Leuten erwarten? Schau. Der, der Gott, König, Kaiser Nebukadnezar, der Herr der Welt seiner Tage, ein hochbegabter, brillanter Mann, eine Zehn vom Leidenschaftsquotienten her, der hat auch nicht einen Eid auf Gott geschworen, als der die Regierungsgeschäfte übernahm. Und er hat absolut regiert. Wem der nicht gepasst hat oder wer dem nicht gepasst hat, der, der ist in die Flammen gewandert und so. Konnte alles passieren. Leben und Tod war in der Hand dieses Mannes. Mit dem konnte man durchaus nicht, also nicht einverstanden sein. Und trotzdem haben Männer wie Daniel, Shadrach, Messach, Abednego und viele andere für den gearbeitet. Und gute Leistung gebracht. Und Und sie haben für ihn gebetet. Dass der Herr sich ihn zur Brust nehmen möge. Dass Gott der Herr ihn durchschütteln möge. Dass Gott ihn zu einem Diener seines Volkes und nicht zum Tyrannen machen möge. Bittest du das auch? Dass der Herr die Regierung zum Diener des Volkes macht und nicht zu den Tyrannen. Die mit allen möglichen Wahnsinnsgesetzen ankommen. Ja. Mit irrwitzigen Dingen teilweise. Daniel hat es gemacht. Und was ist passiert? Gott hat Nebukadnezar genommen und hat ihn irre werden lassen. Sieben Jahre lang hat mir ihn gehalten wie ein Tier. Und nach diesen sieben Jahren ist er wieder zu sich gekommen und hat Gott gelobt und gepriesen und erkannt, dass Gott einsetzt und absetzt, wie er will. Der Gott Daniels, den hat er gelobt und gepriesen. Das sind die letzten Worte Nebukadnezars in der Bibel. Er hat sich bekehrt zum Gott Israels. Der Tyrann hat sich bekehrt. Was können wir da ausrichten, wenn wir für unsere Regierung bitten? Amen. Wenn Daniel die Welt verändern konnte, dann können wir das auch, denn wir sind die Kinder Gottes und der war nur ein Diener. Und wenn sie so schlecht sind und so unbegabt sind und solche Pflaumen und Pfeifen sind, dass keine Rettung mehr möglich ist, wie bei Belsazar, dann kann es sein, dass da ein Menetekel kommt, ja, zu gewogen und zu leicht befunden, in jener Nacht, als der Belsatzar noch Party gemacht hat sind die Meda und Perser gekommen und er kam um und eine neue Regierung hat übernommen. Und ich garantiere euch, im Hintergrund hat auch hier Daniel und die anderen Gläubigen, die haben für diese Regierung gebetet. Die Unfähigen wurden abgesetzt und Fähige, der König Darius zum Beispiel, war ein guter Mann, ein fähiger Mann. Auch ein gottgläubiger Mann unter Daniel, ja, der den Daniel sehr geschätzt hat. Der ist an die Macht gekommen und es ging wieder aufwärts. Und genau diese selben Ergebnisse, die erwarte ich von deinem Gebet und von meinem Gebet. Amen. Okay, und jetzt kommen wir zum Schluss. In Jesaja Kapitel 28, 16, Römer Kapitel 9, Vers 33, Kapitel 11, Kapitel 10, Vers 11 und im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 6 steht dasselbe. Wenn der Herr so oft dasselbe sagen lässt, dann ist es wichtig. Amen. Und bei Jesaja steht jetzt folgendes, wörtlich im Hebräischen. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Wer ängstlich eilt, steht unter Stress. Wer glaubt, hat keinen Stress. Hast du das gehört? Ich meine das wirklich ernst. Wenn du durchgedrungen bist zum Glauben, dann hast du keinen Stress mehr. Jesus hatte Stress in Gethsemane, bis er im Gebet durchgedrungen ist, zur Stärkung durch Gott, und dann hatte er keinen Stress mehr. Dann war er voll souverän, noch am Kreuz, wir wisst es, haben wir schon oft darüber geredet, weil ich das so sehr bewundere. Okay. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Im Neuen Testament wird es anders übersetzt. Da wird dieses Wort ängstlich eilen mit zu schanden werden übersetzt, finde ich sehr interessant. Ängstlich eilen führt offensichtlich zu zu schanden werden. Also, du wirst weder ängstlich eilen noch wirst du zu schanden werden, weil der Herr mit dir ist. Also, wenn du versucht bist, wenn du versucht bist dir Sorgen zu machen, dann lehn dich zurück, denk an vergangene Siege und denk dran, dass Gott barmherzig ist. Denk dran, dass er, dass er Jeremia aus dem Schlick und dem Schlamm hochgezogen hat durch Leute, von denen es keiner erwartet hätte, dass Hilfen immer wieder kamen, dass es auch bei dir weitergehen wird. Die heilende Frage für dich ist, was ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass er dich steinigen. Und dann weckt dich der Herr wieder auf und das Schlimmste, was, was passieren konnte, war gar nicht so schlimm. Amen. Okay, lass mich jetzt mal so stehen. Lass uns mal die Augen zumachen. Wir gehen im Gebet vom Herrn. Vater, du siehst, wo wir mühselig sind. Du siehst, wo wir belastet sind. Und Herr, ich spreche jetzt im Namen des Herrn Jesus zu allen Belastungen. Zu Belastungen auch, die wir uns selber gar nicht eingestehen. Und sagt zu euch, ich sag zu euch, Belastungen weicht. Im Namen des Herrn Jesus. Und Herr, wir danken dir, dass du mit deiner Gnade, mit deiner Kraft jetzt kommst, Vater, mit deinem Geist kommst und, und unseren Sinn erfüllst und dem den Frieden gibst, Herr, der allen Verstand übersteigt. Vater, wir danken dir, dass du uns hilfst, Stress zu überwinden. Herr, In Jesu Namen. Amen.